0: Willkommen zum startup Talk podcast Heute mit dieser Story. Es gibt fast keinen besseren Moment, mit dem heutigen Startup zu reden, als jetzt, wo wir mitten in einer Energiekrise stecken und das Thema Strom sparen omnipräsent ist. Let City AG aus Zürich hat Leuchtmittel entwickelt, die einerseits schon mal viel Strom sparen, aber verbunden mit Sensoren und künstlicher Intelligenz fallen sogar Lichtschalter weg und es wird berechnet, ob es überhaupt muss hell sein oder wie hell, es es muss sein. Alles fängt an mit der Bachelorarbeit von Patrick Doyce.
1: Ich bin Riski und habe Energie- und Umwelttechnik studiert und die Firma Late City im 2017
0: gegründet. Late City bringt Licht ins Dunkle, aber immer nur so viel, wie es auch wirklich braucht.
1: Le City entwickelt das energieeffizienteste Beleuchtungssystem
0: für Geschäftsgebäude. Der Patrick Doys ist CEO und Co-Founder und heute mein vis im Startup-Tag. Der startup Talk podcast wird präsentiert von HURA, das flexible Auto von Volvo und dem IFJ, Institut
1: für Jungunternehmen.
0: Willkommen Patrick. Hallo Mike, danke für die Einladung. Lass uns gerade am Anfang des Tag zurückreisen, ins Jahr 2016. Du bist in deiner Bachelorarbeit dran. Und die Energiekrise, wie wir sie jetzt tagtäglich besprechen, die ist noch weit weg. Man hat noch nichts von dem gehört. Aber dein Antrieb war schon dort, noch mehr Effizienz aus Leuchtmitteln rauszuholen. Wie wirst du dazu kommen?
1: Ich glaube, in der Wissenschaft war es schon damals sehr klar, dass in diese Richtung gehen wir. Wir müssen energieeffizienter leben. Müssen. Was mir damals einfach aufgefallen ist, dass vieles richtig LED geht, ja, aber man fragt sich nicht, braucht man überhaupt Licht und wo braucht man Licht und das hat keine
0: Lösungen für Geschäftskunden oder Geschäftsgebäude gerne. Und Bestandteil der Arbeit war auch das Prototyping von einer, so einer Leuchtröhre. Woher kommt das Wissen bei dir oder die Faszination oder dass du in diesem Bereich etwas machen oder deine Bachelorarbeit darüber schreiben? Das ist
1: eigentlich eine ganz äh, klassische Analyse da Damals war einfach wirklich die Problematik Klimawandel ich habe gesehen. In dem Bereich, wo die das ist mega spannend, da passiert mega viel. Da kann ich ein bisschen beitragen und habe dann einfach eine Analyse gemacht: Mobilität, Gebäude. In welchen Bereichen kann man noch sehr viel machen? Es ist noch wenig passiert und braucht einfach mal diese Optionen. Und dann ist eigentlich ziemlich, äh, ich will nicht sagen schnell, aber in einer gewissen mhm. Zeit, mir aufgefallen dass im Thema Licht äh, der
0: perfekte Sektor ist, um ein Unternehmen zu gründen also Du hast nicht Stromerlehre gemacht und hast gedacht, das ist jetzt der nächste logische Schritt. oder irgendwie so. Polymech. <lacht> ich glaube, wir müssen noch ein bisschen beim, beim Technischen bleiben. Und nicht so für all die, die zulassen, damit man ein bisschen reinkommt und das versteht. Ähm, es hat Momente, Moment gegeben, wo die klassische Glühbirne im Haushalt verschwunden ist oder hat müssen verschwinden müssen, weil sie ein Stromfresser ist. Seit dem 1. Januar 2009 bestehen äh, nämlich Anforderungen an Energieeffizienz von Lampen. Und ich bin ein bisschen abgetaucht in die Thematik. Es gibt faktisch aber kein Verbot. Also, ich dürfte eigentlich die noch eine Halogenlampen oder eine Glühbirne hängen. Das kann man niemand verbieten, oder?
1: Es gibt einfach ein Verkaufsverbot. Wenn du dich irgendwo unter einem Teppich holst, kann man das nicht verbieten. Nein.
0: Okay, gut. Also, es gibt ein Verkaufsverbot und das heißt, ich kann also gar nicht mehr irgendwie die ganz grossen Stromfresser im Laden kaufen. Ähm, aber alle von uns oder die meisten haben sicher um die Zeit herum, eben so 2009, haben angefangen umrüsten auf Energiesparlampen. Ähm, dann sind die Energiesparlampen, die wir hier haben, sind das jetzt alles led Gibt es noch andere Techniken, die man kann brauchen kann, um energieeffizient Licht zu machen? Oder wenn ich heute in den Ladengang einen Glühbirgang kaufe, ist das sicher ein led Glühbirne?
1: Genau, also ich glaube, Energie gleich Leistung mal Zeit. Und wir sehen, dass eigentlich die ganze Thematik, über das, was ich immer gerät wird, ist eigentlich die Leistung. Also man nimmt das eine Glühbirgang zu einer Energiesparlampe, zu einer LED-Lampe, was aber multipliziert wird mit der Zeit, wo der das Licht braucht. Und wir sehen dort viel größere Hebel, den man hat, statt jetzt einfach von einer Glühbirne auf LED zu wechseln. Klar, auch das ist sehr wichtig. Aber auf der anderen Seite kann man noch viel mehr Innovation reinbringen. Und das ist wirklich ein Licht nach Bedarf steuern. Und zwar in einem einfachen Weg. Weil momentan die Lösungen auf dem sind sehr komplex, wenn man Licht so steuern will, dass es schnell geht und smooth sich alles anpasst.
0: Wenn wir LED oder LED sagen, es gibt keinen Unterschied, oder es ist nichts Nicht ab, falsch. Oder heisst eure Firma LED-City oder LED-City? Wir wollten schneller werden. <lacht> LED-City, das ist gerade zu so lang. Okay, gut. Also, wenn ihr LED-City heisst, sind alle Leuchtmittel, die ihr entwickelt habt, also auch LED-Leuchten. Aber ihr entwickelt in erster Linie oder in dieser Phase vom Startup jetzt keine Lampen für den Privathaushalt. Sondern vor allem Röhren, die in Firmen oder in grossen Räumen zum Einsatz kommen.
1: Genau, also es geht, ich sage mal, der grösste Standard, der verbreitete Standard in der Industrie sind LED-Röhren oder Neon-Röhren bisher. Ähm, aber was wir auch arbeiten, sind Sensormodule, module wo man x-beliebige Leuchte anhängen kann und sie eigentlich so smart machen mit einem kleinen Eingriff und so 90
0: Energie spart. Und das sind eigentlich so die zwei Hauptprodukte, die es braucht für LED city röhren Also Man kann sagen, es gibt die herkömmliche, die man einfach rein tun kann. Und es gibt die, die man noch intelligent steuern kann, mit einem Sensor verbunden. Ähm, das steht auf eurer Webseite. Das habe ich mich etwas eingelesen. Es gibt das vollautonome System, das halbautonome System und das nicht autonome System. Ich nehme an, es geht um das. Oder? Gern. Kannst du uns das ein bisschen erklären?
1: Ja, man kann sich ein bisschen vorstellen wie bei der Autonomie, bei der e mobilität Militär oder bei den Fahrzeugen generell. Es ist halt ein komplexes Thema, um Licht- oder auch Fahrzeug autonom zu fahren zu lassen. Und durch das haben wir eigentlich mal angefangen nicht autonom, haben uns in die Thematik LED eingeschafft. Aber das ist eigentlich ziemlich simpel, dass ich mir nicht den äh, Best Player. Wir kaufen uns auch nur LED produkte zu. Ähm, nachher kommt aber die ganze Steuerungs- und Sensoriskompetenz, wo man sehr fest daran arbeiten. Und da geht es mehr um die Software. Wie kannst du mit der Software das Licht besser steuern? Und das wird immer besser. Darum haben wir mit der halben angefangen. Das kannst schon sehr gut Licht nach Bedarf steuern. Vollautonom einfach noch viel mehr. Da kann man auch Daten extrahieren aus dem Netzwerk und kann noch andere Sachen im Gebäude automatisieren. Und es wird auch viel besser gesteuert, dass man das Licht an Bewegungen im Raum kann zusätzliche Sensoren, wie CO2-Sensoren ins Netzwerk einbinden. Es, es ist eine Plattform, eigentlich, wo man von dort aus wirklich sehr
0: viel nachher machen kann. Wir werden zusammen heute noch in einen dunklen Raum reingehen und du kannst uns dann durchführen, wie viel Licht wo das es hat und wie das zustande kommt. Ich könnte dir sagen, okay, wir sind da alle umgestiegen die hai oder auch im Geschäft schon auf Energiesparlampen oder Energiesparröhren. Warum muss man dann noch effizienter sein? Gibt es wirklich noch viel mehr rauszuholen und, und ein System, das viel weniger Strom frisst als das, was wir jetzt eigentlich schon bekommen haben.
1: Genau, also mit einer LED spart man ungefähr 50% gegenüber konventionellen Leuchtmitteln. Mit unserem System sparen wir nur etwa 70% mehr als konventionelle LED mit auch Sensorik. Also Sensorik und LED gibt es ja heute schon. Aber mit uns, nur mit der besseren Algorithmik kann man nur etwa 70%
0: mehr Energie sparen. Also nach diesen 50% nochmal 70% oben genau, drauf. Bis ja, da. wirklich
1: das physikalische Minimum erreicht ist.
0: Okay, also ich verstehe das Produkt und äh, was es für ein Potenzial hat. Es steht wir irgendwo am Anfang von eurer Firmengeschichte. Es geht darum, das Produkt ja, zu entwickeln, serienreif zu entwickeln. 2016, 2017, der Grundstein von Led City wird gleich zu dir stehen aus Co-Founder, der Florian Gärtner. Was hat er zu dieser Idee gesagt damals, wo du das vielleicht zum Mal erklärt hast? Wie haben ihr euch kennengelernt und was hat er mitbringen damals in euer Start-up? Das Schöne ist,
1: dass wir uns vom Sport kennen. Durch das haben wir schon mal eine gute Vertrauensbasis gehabt. Ähm, was er mitgebracht hat, er war wirklich der Forscher des Paul scheer Institut, hat dort schon in einem ähnlichen Bereich gearbeitet und hat viel äh, Wissenschaftswissen mm-hmm. so mm-hmm. mitgebracht, wenn ich mich als Ingenieur sein kann aus der Energietechnik als Konzept gut verstanden wieso das hier unser Potenzial ist und das Wirtschaftliche dahinter. Ähm, und so haben wir eigentlich super zusammenpasst. Da haben wir den geholfen, aus dem Prototyp Serienprodukt zu machen. Und ich bin ja dann eigentlich 2017 eingestiegen und haben zusammen die Firma gegründet. Und dann ist das die ganze Abenteuer fahrtlos <lacht>
0: Allein für Beleuchtung braucht es in der Schweiz etwa ein 1,5 Atomkraftwerke Strom. Das hat mir der 10 von 10 Beitrag gesagt, wo wir drin vorgekommen sind. Damals. Und der Witz am Ganzen ist, wenn wir, ehrlich sind zu uns selber, bei uns die Hause brennt wahrscheinlich immer wieder mal das Licht in der Küche, obwohl man gerade gemütlich in den Stube hockt. Und wenn wir jetzt mal in öffentliche Räume oder Räume gehen, wie Parkhäuser und Erführungen, oder wenn man an Strassenlampen denkt, oder grosse Lagerräume, riesige dann sieht man das Potenzial. Überall braucht es eigentlich nur dann Licht, wenn gerade ein Mensch in der Nähe ist. Ihr messet den Bedarf, ob es gerade Licht braucht oder nicht, mit einer Vielzahl von Sensoren. Was können denn diese Sensoren genau messen?
1: Die messen vor allem also mit Radar, Wir ähm, tracken mit Personen, die drin sind. Wir haben aber auch Lichtmessungen, die wir machen. Es geht aber auch noch viel weiter Temperatur, Feuchtigkeit. Äh, man kann verschiedene Muster erkennen, Personen Personen wirklich da ist. Also das Wichtige ist, eigentlich, dass man einfach schnell ist. Weil die klassischen Systeme, man läuft aus dem Raum aus und es geht über 10 Minuten, dann stellen die auch ab. Ja. Ähm, bei uns geht es einfach wir versuchen das im Sekundentakt zu steuern, dass man wir wirklich alles raus holen. Also
0: sobald ich zwei Sekunden der Tür bin, dann kann man eigentlich abschalten. Genau, aber
1: so, dass wenn du einschlafst beim Schaffen, wenn geht es Licht dunkel wird. Und das muss ja. man erkennen. <lacht>
0: okay, und das erkennt man wie. Also jetzt nehmen wir mal das Beispiel, ich schlafe eben beim Schaffen und die Lampe brennt. Mir. <lacht> dann, nein, nein, überhaupt nicht. Aber wenn ich jetzt einschlafe beim Schaffen, wie, wie misst, was misst das denn? Meine Körperwärme oder meine, meine, mein, mein Radar oder mein...
1: Bewegung, also es ist ein Doppler-Effekt dahinter. Aber es gab mittlerweile so weit, dass es Sensoren gibt, die dein Atmen erkennen. Ähm, ja. Wo wirklich durch dich, so nachgedacht, oder dein Lungenvolumen. Das war
0: sogar das Thema gewesen beim letzten Start-up-Tag mit Sleepies, wo er den Schlaf, oder messen tut, ob du schnaufst oder schlafst, auch mit Sensoren oder mit Radarsensoren, die eigentlich irgendwie 0, irgendwas Millimeter Genauigkeit haben. Genau. Und so herausfinden, ob ich noch da bin oder nicht. Oder genau, das ist das Gleiche. Ja. Oh, wow. Nehmen wir, nehmen wir mal eine grosse Lagerhalle mit einem Mitarbeiter, der sich da durchbewegt. Total nicht das also ist eine totale Raumverschwendung, aber ein Mitarbeiter in diesem grossen Lager, es ist stockdunkel, der kommt der zu tür, ein. Ähm, welcher Sensor oder wo ist der Sensor, der merkt, dass jetzt jemand zu tür kommt?
1: Also klassisch, früher hast du einfach einen Sensor, meistens der Decke, die hat ja. jetzt verteilt, ein paar wenige. Ja. Und dann ist eigentlich eine ganz einfache Logik dahinter, nicht wirklich intelligent, intelligente, ich gesagt, okay, es kommt jemand, stellt da überall das Licht an. Und bei uns sind das irgendwie nicht Gruppen, die dann die ganze Hallen einstellt, sondern... Eine der ersten Szenen erkennt ich seid okay da kommt jemand, dass die nächsten leuchten um dich herum zu berechnen, wie weit voraus das Licht gehen geht wie schnell kommst du da kann man ganz viel also und dann wird es langsam vor dich her wie so ein Schwarm kommt der mit dir mit und beleuchtet deine Ortschaften, wo du musst und weiter weg stellt man das Licht dann aber auch nicht ganz ab sondern dimmt das damit du nicht irgendwie noch Angst bekommst in einer Lagerhalle. das wollen wir natürlich vermeiden der Komfort muss hoch bleiben
0: Okay, also ich bewege mich zu so die Lagerhallen durch, das Licht ist mir quasi immer einen Schritt voraus, kann man sagen. oder? Genau. Und dort, wo ich nicht bin, braucht es nicht so viel Licht, das hast du vorhin gesagt, Das wird dann so ein bisschen abgedimmt. Und das ist dann eigentlich auch der Effekt, den man hat oder den man damit Strom sparen kann. Wie du vorhin gesagt hast, 50 und nochmal 70 Prozent drauf, indem man einfach das Licht macht, wo jemand ist. Genau. Gesagt, oder? genau. Okay. Und ich glaube, da kommt dann vielleicht das Thema künstliche Intelligenz und Sensoren ins Spiel. Wir haben jetzt schon ein bisschen angeschnitten. Wie macht man das? Also, weißt gibt es da Algorithmen, wo man darauf zugreifen kann, was schon gibt, wo man irgendwie wiederverwenden kann wieder verwenden, oder hat da haben da selber vieles müssen entwickeln, programmieren und die ganze Intelligenz neu schreiben für eures Produkt? Ja, ich würde
1: sagen haben eigentlich Ziemlich alles müssen selber oder vieles selber entwickeln. Mhm. Weil klassisch einfach wirklich sonnige Systeme oft nicht wirklich Intelligenz das ist ein einfacher Logikablauf. Du kommst rein, Sensor mhm. sieht dich leicht an, mhm. gehst raus aus. Mhm. Aber so das Dezentrale, also wir haben ein System von einer Zentralen ins Dezentrale umkippt. Das heisst, jede ja. Leuchte hat selber Intelligenz, hat selber ein Hirn. Auch wenn du irgendein das ist Gateway, da kommen wir vielleicht nachher drauf wenn du auch aus einer Schnittstelle wegnimmst. Es funktioniert immer noch in sich selbst, es ist selber intelligent. Und dort steckt sehr viel drin, wo man es selber entwickelt hat.
0: Dezentral heisst aber auch, es braucht nicht irgendeine Serverfarm, die eure Lichtsteuerung bedient, sondern das passiert alles in der Lampe selber. Genau, jede ja, Lampe hat einen kleinen Computer drin, kann selber Berechnungen anstellen und die noch
1: mit der Intelligenz von der Leuchten rundherum eigentlich optimal einwirken lassen.
0: Und wenn es die nächste Lampe verjagt, vor mir ist, dann interessiert es die anderen nicht. Funktioniert es
1: trotzdem? Das ist das Ziel, genau. Weil es geht natürlich auch um Ausfall, wo wir ein man ein Geschäftsgebäude haben kann haben. Das wird nicht das
0: System äh, kapieren. Ja. Ich habe irgendwann mal gelesen, dass ihr quasi auch den Lichtschalter ersetzt. Das verstehe ich jetzt. Das kann zum Beispiel mit einem Sensor sein. Ähm, aber irgendwann steht, auch, dass ihr einen Lichtschalter, der kabellos und batterielos ist. Und dann, wenn ich so da gucke, mein Kopf anfangen zu räuchen, so also, ist das Moment. Ist das auch ein Sensor oder gibt es tatsächlich einen Lichtschalter, den ich kann drücken kann, der ohne Batterie und ohne Kabel ist?
1: Es gibt natürlich, muss man muss wie sagen, Spezialsituationen, wie zum Beispiel in einem Vorlesungssaal, wo der Dozent ja. einen Beamer einstellt und dann muss er irgendwie die Beleuchtung können sagen, hey, die muss irgendwie abgedämmt werden. Ja. Und für das brauchen wir dann kabellose, batterielose Schalter, wo mit technologie funktioniert, dass man es das Licht handeln kann. Aber grundsätzlich, wenn man natürlich das System von alleine funktioniert.
0: Okay, aber sag noch mal, was, was für eine Technologie ist das, die das kann machen kann? Eine Piezo-Technologie, das ist eigentlich
1: Druckenergie. Also, wenn du mit dem Finger auf den Schalter drückst, generierst du mit Energie, dass es das Funksignal an ah. unsere Leuchten senden kann.
0: Siehst oh. du? Da, da habe ich jetzt wirklich fest studiert, wie das soll gehen. Aber, okay, ich bin kein Stromer, aber ich habe jetzt etwas gelernt. Ich generiere Strom beim draufdrücken. sozusagen, genau. Und das lange, zum ohne Lampe befehlen geben. Cool. City hat also eine brillante Lösung zum Stromsparen entwickelt. Das haben wir jetzt gehört, wenn wir jetzt mal den März in der Schweiz anschauen. Und wir sind vielleicht immer noch im 2016 oder 2017. Wir bleiben noch ein bisschen zurück in der Vergangenheit, weil es hat sich vieles geändert. Ähm, wer hat dann sonst noch gute Lösungen gehabt, wo du damals die Idee gehabt hast? Haben ihr euch ein bisschen im Markt herumgeschaut? Gibt es denn etwas Ähnliches? Oder etwas, wo die Effizienz anbringt, die ihr herbringt? Ich glaube,
1: was du hast machen ist klassische Technologie nutzen, einzelne Sensoren kaufen, mhm. Leuchten kaufen, die irgendwie zusammen montieren und dann noch eine Software draufschreiben, dann hättest du es geschafft. Ja. Es ist einfach kann nicht jeden, sehr oder? teuer und kann nicht <lacht> jeder. Und das ist halt einfach genau der Clou an dem Ganzen. Man versucht es möglichst simpel für den Kunden zu machen.
0: Und somit dann zu dem Zeitpunkt konkurrenzlos
1: in der Schweiz? Es also ist immer schwierig zu sagen, konkurrenzlos. Aber ich glaube, in dem Bereich, ich muss die Immobilien- und Beleuchtungsindustrie ist. Damals schon nicht allzu viel passiert. Ja. Ähm, jetzt mit neuen Technologien, IoT-Funkvernetzung passiert mehr, aber man ist immer noch mehr das alte System am Optimieren, statt komplett hinterfragen, was man dann da anders anpacken
0: kann. Ihr habt ein cooles Produkt. Es könnte potenzielle Kunden helfen, massiv Strom zu sparen. Praktisch jede Firma oder jeder Kunde, der extrem viel Beleuchtung braucht, könnte davon profitieren. Aus Marketing-Sicht eigentlich mega spannend, wenn ich das jetzt höre. Es braucht aber einerseits so ein bisschen Aufklärung, damit man versteht, um was es geht und einen guten Marketingplan, damit das Produkt schon in die Leute bringen kann. Wie fangst du überhaupt an? Ist mir da nicht am Anfang, wenn man, wenn man so ein bisschen das Potenzial gesetzt schon fast ein bisschen überfordert?
1: <lacht> das ist, glaube ich, ein bisschen in der Geschichte passiert von unserer Firma. Also am Anfang sind wir natürlich auf alles zu und ja. haben versucht, jedes Geschäftsgebäude umzurüsten. Plug-and-play-mässig durch alle Gebäude durch. Äh, mittlerweile haben wir gemerkt, dass sich eine Vielzahl von Immobilien wird Menschen gewissen Menschen also, sagen wir mal die Pensionskassen, die haben natürlich sehr große Portfolios ja. mit Immobilien. Es ja. macht natürlich viel mehr Sinn, wenn man dort äh, die Person an den Tisch holen kann und mit ihr die Energierechnung, Amortisationsberechnung durchgehen und vorstellen das. Über
0: alle Objekte und nicht nur über eins. Am besten über alles, genau. Ja. Wenn wir gerade über das Potenzial gerettet haben, es tönt jetzt für mich es es euch nicht schwer gefallen sein, damals Investoren zu finden, die die Idee verstehen und bereit sind, zu investieren. Oder ist das falsch? Ich meine, hast du auch die Kämpfe, gehabt, die viele andere haben? Ich glaube, ohne Kämpfe bringst du das nie durch. <lacht> das, ist das was passiert trotzdem? Ich
1: glaube, wir haben einfach ein bisschen die Ausgangslage gehabt. Wir haben eine grosse Player um uns herum, wie Philips und Osram. Und das war am Anfang für viele sehr krank, das Unterfangen jetzt in diesem Bereich, weil etwas komplett Neues zu entwickeln. Durch das haben wir sogar eher bisschen Bootstrapping-Weg dass wir am Anfang zuerst selber anfangen zu entwickeln und selber ein Vertriebsteam aufbauen, früher an und lernen und eigene Umsätze generieren und haben dann erst ein später eine Fundraising-Runde durch, die oh, geplant
0: Aber am Anfang braucht es natürlich jemanden, der an einem glaubt, in dich investiert. Wer hat euch damals geholfen? Wie, wie sind ihr zu diesen Partnern gekommen?
1: Das Schöne ist, in der, in der Schweiz gibt es äh, Mechanismen im, im Clean-Tech-Bereich, im Umweltbereich, wo die dir hier helfen. Einerseits war das Klimastiftung Schweiz, gewesen, wo uns Forschungsgelder am Anfang zur Verfügung gestellt hat. Wir ähm, haben wir zusammen geschaffen, wo sie uns auch eine äh, gegeben haben, vom Bundesamt für Umwelt kommt. Da haben wir günstig können Fremdkapital bei einer Bank aufnehmen dann haben wir noch Forschungsgelder vom Bundesamt für Energie bekommen ganz am Anfang. Also das sind super Töpfe, die wo wir, wo wir mit denen uns geholfen haben, eigentlich überhaupt zu starten. Und jetzt sind wir auch wieder der Serie a ähm, fundraising runde am Machen. Ähm, die sind wir jetzt
0: gerade über den Winter
1: 2022,
0: 2023 am Planen. Und das bringt dann hoffentlich Geld, die Kasse weiterbringt in welchen Bereichen, in der Expansion?
1: Genau, da geht es jetzt vor allem um die Expansion, weil an sich... Läuft man schon recht profitabel, aber noch nicht ganz vollständig. Mhm. Plus, wenn du natürlich neue Mitarbeiter anstellst im Ausland, braucht es am Anfang ein bisschen länger, bis das Geld wieder zurückkommt von den Umsatz. Und da hast du gewisse Vorinvestitionen, wo man jetzt Fundraising rund um die 5 Millionen herum geplant aktuell.
0: Es ist glaube ich, wichtig, dass wir ja aus Kopf immer noch so denken, dass wenn einige eine Energiekrise, also prä energiekrise vielfach rechnet, der Kunde selber nicht gerade unbedingt das erste Nutzen aus in Sachen Geld. Sondern vergleicht mal die Preise, was das alles kostet. Ich nehme mir als Argument, eure Idee ist cool, aber die Lichtstofffröhre ist, ist noch zu teuer. Ähm, sie sind teurer als herkömmliche, die jetzt Energie sparen könnten. Was heißt denn das? Wie viel teurer ähm, ist das? Oder wie relativiert sich das dann wieder?
1: Es ist eine sehr gute Frage fragen kommt immer davor, was du vergleichst. Wenn eine l also rührung und eine L-D-Rührung, eine L-D-Rührung sind wir viel teurer. Mhm. Das Ding ist aber, wir sind eine Systemlösung. Also wenn du uns kaufst, dann musst du kein Bewegungsmelder, kein Verkabelung, viel weniger Installationspersonal, ähm, weniger Unterhaltskosten. Also in der Investitionen, wenn man es jetzt vergleicht mit einem Neubau, unser System gegen ein anderes System, sind wir ähnlich von den Preisen. Ja. Ähm, Nachher viel tiefe Unterhaltskosten, tiefe Energiekosten etc. Wenn du ein Gebäude hast, musst du natürlich zuerst mal eine Investition tätigen. hast du damals schon in dein mhm. Bedeutungssystem. hast du die Sensoren alle schon mhm. und hängst unsere, unsere, unsere System unten rein. Was schon ein zusätzlicher Mehraufwand ist. Ähm, der amortisiert sich aber in der Regel so in zwei bis drei Jahren. Das ist schnell. Das ist schnell, wenn du Lebensdauer von über 10 Jahre hast. Ja. Das ist ein gutes Investment. Und jetzt dürfte das noch schneller gehen mit der Energiekrise aktuell.
0: Ja. Wenn man so Leuchttröhren herstellen will, ähm, du hast vorhin schon gesagt, es gibt, gibt viele, was es schon gibt, oder die davon profitieren können. Aber wie macht ihr das? Macht ihr das Im Inland, im Ausland? Ich habe keine Ahnung, wo man kann produzieren kann. Was sind das ein bisschen Hürden und Gefahren beim Produzieren oder in der Produktion?
1: Ähm, also Insgesamt machen wir das eigentlich ähnlich wie alle anderen Leuchtenhersteller. Wir haben in Asien eine Produktionsfirma, einen Partner von uns, die das ganze Assembly macht. Und wir haben Leiterplattenhersteller, die die ganze Sensorik, Elektronik und so fertig und zusammensetzen wollen. Risiken. Die klassische, würde ich sagen, aber nichts also jetzt bezüglich.
0: Also mit, mit Covid-Lieferketten, Engpässe. Lieferketten, und so Sachen. genau so okay. Themen.
1: Aber ja. haben wir haben bis jetzt zum Glück immer recht gut vorausgesorgt, dass wir viel in Lager gehabt haben und ja. auf das nicht so betroffen sind.
0: Mittlerweile haben wir schon Projekte umgesetzt mit eurer Technik. Infos dazu finden wir auf eurer Website. Es gibt spannende Sachen drauf, die man kann schauen kann, auf ledcity.ch. Du kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen auf Reise. Durch Sachen, die wir schon gemacht haben, vielleicht auch soll deine persönlichen Highlights oder ein Highlight rausbicken, wo du sagst, wow, das war cool. Gewesen. Und dort haben wir das und das gelöst mit unserer Technik.
1: Ja, also da gibt es ganz schöne Projekte, zum Beispiel mit der Julius Bärer-Bank aus Zürich, wo wir wirklich mal ein Gebäude angefangen haben, super motivierte Personen gegenüber haben, die etwas haben bewirken und ja Dann haben wir mit unseren Partner, Elektriker mit ihnen zusammen und unseren Produkte angefangen, Ein Gebäude mal umrüsten. Dann haben wir Energiemessungen gemacht vorher, nachher und gesehen, dass sich das wirklich auszahlt wie, wie wir es versprochen haben, zum Glück. Mhm. Das ist immer blöd, wenn ich jemässig nachher werde.
0: <lacht> es ist gut, wenn man Versprechen hat. Das ist sehr wichtig, ja. ja.
1: Nein, durch das haben wir es dann wirklich geschafft geschafft, weitere Gebäude umzurichten und können jetzt dort, ist auch wirklich ein guter Kunde wo man dann auch können, neue Produkte testen können, wo man jetzt auch die neuen Vollautonomen haben können einbringen können und mit dem Schwarm und allem
0: sehr interessante Sachen können, uh, unternehmen können. Du hast gerade vorhin ganz kurz erwähnt mit Partner-Elektriker. Das heisst, nicht jeder Strom kann jetzt quasi auf die Leiter aufsteigen und eure Lampe montieren. Oder schon?
1: Könnte es schon. Ja. Wir nehmen einfach im Kunde da Abend ein bisschen ab, ein Elektriker zu suchen und haben unsere äh, größten Elektriker in der Schweiz, wo wir zusammen arbeiten ja. und schon train- sind.
0: Okay, und jetzt kommt es. Hast du ja schon gesagt. Jetzt, 2022, stecken wir zumindest drin in einer Energiekrise. Stromkosten explodieren. Und ich, also jeder von uns ist wahrscheinlich jetzt in der letzten Zeit mal in Berührung gekommen mit hey, Strom sparen oder wie Strom sparen oder was machen wir. Spürst du das in eurer Firma jetzt? Dass irgendetwas passiert ist?
1: Äh, ja, zum Glück sehr stark. Also wir gehen jetzt immer mehr den Weg, dass die Leute zu uns kommen. Wir haben viel mehr inbound Anfragen wie outbound. Also haben wir... Das Telefon, wie du gerade das Mikrofon da war, machst, einfach wirklich telefoniert von morgen bis am Abend, um das Produkt äh, bekannt zu machen. Heutzutage ist es mehr so, dass wir bestehende Kunden aber auch neu haben, die sagen, hey, die Geschäftsleitung ist bestimmt, worden, wir müssen den Energieverbrauch um so und so viel zu senken, wir brauchen die Lösung. Und das macht natürlich auch unser Leben
0: ein bisschen einfacher. Die Nachfrage ist da. Endlich kommt sie einfach zur Türe. Man muss sie gar nicht mehr suchen. Und, äh, die Schweiz versteht langsam, was ihr bietet. Und eure Startup ist ready zum wachsen. Stichwort skalieren. Jetzt könnte man mit eurem Produkt extrem schnell wachsen und kontrolliert. Oder vielleicht ist es sogar verlockend, schnell in einen anderen Markt März gehen, Welche Ansatz verfolgt ihr da? respektiv, wie sieht ihr bei euch aus?
1: Also wir sind da jetzt mal die Weichen am Legen fürs Ausland. Äh, Deutschland haben wir einen Sitz aufgemacht, in Spanien haben wir einen Sitz aufgemacht. Zwei Länder mit noch höheren Energiepreisen wie der Schweiz, was natürlich sehr mhm. interessant ist. Ähm, dort sind wir jetzt Teams am Aufbauen. Man muss sagen, am Anfang ein bisschen unterschätzt. Einfach ein Team irgendwo im Ausland aufbauen, wo ich nicht gross Kontakt haben, weil es so weit weg ist. Es ja. ähm, hat ein bisschen Arbeit gegeben, aber jetzt haben wir das eigentlich geschafft. Wirklich zwei coole Teams. Und sind jetzt dort über einen große Schweizer Kunden am Versuchen, der Kontakt knüpfen, dass wir z.B. Äh, ein Credit Suisse oder Julius Baer, das Gebäude da hat, aber auch dort haben, dass wir dann dort über unsere Teamkollegen die Gebäude genauso umrichten wie jetzt in der Schweiz. Und, genau, und dort natürlich der deutsche Markt gesehen wir, wir etwas zehnmal Größe wie der Schweiz. Wir sind mhm. aber auch in der Schweiz noch lange nicht am Anschlag. Das war mehr eine Entscheidung, ich früher rauszugehen, weil wir jetzt die Zeit nutzen wollen. Es ist einfach ja. sehr interessant, ja. das Land mit viel höheren Energiepreisen wie jetzt in der Schweiz. Und da sind wir so unsere Erfahrung am sammeln und möchten dort natürlich auch so viel wie es geht äh, Gebäude umrüsten.
0: Ihr könnt über die Landesgrenzen raus. Gibt es vielleicht auch andere Anwendungsfelder, die euch interessieren? Oder ich meine, wir haben ja gesagt, vorher spezialisiert sich jetzt vor allem auf Geschäft und Geschäftsräume natürlich, weil dort viel Licht oder Beleuchtung gebraucht wird. Kann das einmal eine Idee sein für den Privathaushalt? Das machen wir. Gar nicht. Also leider ist immer so eine Frage.
1: Wir können auch viel mehr eskalieren auf ja. dem B2B-Med. Im Privatumfeld geht es mehr darum, dass der Kunde eine App haben kann, es die Heimat ein bisschen ja. stellen romantisch machen. Das sind ganz andere Anforderungen, wie man, man es im Geschäftsbereich hat. Und durch das. Also das ist sicher mal ein Argument, wieso wir es nicht machen. Das zweitens ist sicher also die Skalierung vom, vom Vertrieb. Ähm, Im Privaten äh, kannst du vielleicht drei Leuchten an einem verkaufen. Mhm. In der Pensionskasse könnten es 10'000 Leuchten sein. Mhm. Dementsprechend der Vertriebsaufwand, wie auch der Supportaufwand, ist natürlich auf der Privatseite viel größer
0: das haben wir einen kleineren Hebel, weniger wirtschaftlich, weniger Impact. Verstehe ich. Wenn man euch recherchiert, merkt man, ihr werdet mit Startup-Awards regelrecht überschüttet. Fast. <lacht> Magst du überhaupt noch feiern? Und äh, wenn ihr ausgezeichnet werdet, oder wie sieht das von dir aus? Das ist auch ein oder Das ist ein guter Punkt bei dem Feiern. Ich glaube, das ist etwas, wo viele Startups
1: ja, wo immer so ein bisschen untergehen. Und dann... Äh, Jetzt haben wir gerade das 5-Jährige-Jubiläum gehabt, das war super mit einer Liveband bei uns. Ja. Wir haben jetzt wirklich ein cooles Office, wo wir eine Terrasse haben und draussen können, äh, Afterwork, etwas organisieren Von dem her, äh, wir versuchen schon immer dran zu bleiben. Das, das, das
0: Wäre für eure Firma nicht ACDC dc die beste Band? <lacht> 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 Vielleicht, oder? Ja, AC/DC mit Sensoren. Okay, gut. Um, Jetzt wird es unrealistisch, aber spiel mal mit. Ähm, ich merke gerade, ich habe selber ein riesiges Parkhaus zu Hause für meine 312 Volvos, wo, Firmen-Volvos, wo die vor der Tür stehen. die brennt Tag und Nachts Licht. Und ich könnte sicher viel Strom sparen. Wenn ich mit euch zusammenarbeiten würde. wie gehe ich vor? Was mache ich als Unternehmen, das sich für die Technik interessiert?
1: Lütsch du uns an, dann schreibst uns ein Mail, und dann wird sich eigentlich ein Teamkollege melden, wird mal vorbeikommen, das Gebäude anschauen und auch fertig schreiben. Und dann äh, überlege ich gerne euch, ob es sinnvoll ist, wirtschaftlich ja. oder nicht. Und dann sind wir natürlich noch so froh, mit euch das
0: Gebäude umzuwisten. Ich habe noch nicht 312 Firmen, das was. das Problem sein ähm, Aber es gibt ja auch ein Testangebot auf eurer Webseite. Wenn jemand einfach mal das will austesten will, wie funktioniert das? Genau, das ist so ein... Programm, Programm, das äh, kostenlos Leuchtmittel zur Verfügung
1: stellen. die schicken wir dann unseren interessierten Kunden zu. Die können das testen. Wenn sie nicht zufrieden sind, können sie, sie uns zurückschicken. stellen wir keine Rechnung. Ähm, wenn es ihnen gefällt, können sie zu einem, zu einem Rabattpreis eigentlich die Leuchtmittel abkaufen und dann nachher so viel bestellen, wie sie gerne brauchen für ein grosses Projekt
0: Wir haben ganz am Anfang darüber geredet. Seit der ersten Minute von diesem Startup bist du als CEO und Co-Founder mit an Bord und hast einen Hebel in der Hand oder Zügel. Wenn du auf diese sechs Jahre, fünf offiziell, aber sechs mit der Bachelorarbeit, was bleibt da? Sicher macht es Freude und, und Stolz, wenn man auch eine Erkennung bekommt, wie mit den Awards, die wir vorher darüber geredet haben. Aber wie steht es um deine Work-Life-Balance? Es Moment gegeben, wo du selber mal das Gefühl hast, schalte es leicht ab. <lacht>
1: das ist auch eine gute Frage. Ich mein ich, ich habe vielleicht noch nicht ganz am Anfang realisiert, aber ich glaube, das Wichtigste und das Schönste an dem Job ist wirklich immer das Neue dazulernen, das Wandeln, das Wechseln und zwar einfach schnell. Ähm, das ist ja vielleicht etwas, wo auch also bei mir, Ich kann gerne Risiken und wandeln, aber das ist vielleicht auch nicht jedem immer gerne oder will. Das. Mhm. Ähm, aber das ist sehr eine sehr interessante Erfahrung. Es ist wirklich jeden Tag, du lernst etwas komplett Neues. Am Anfang war ich in der Entwicklung, dann im Sales, dann im HR, im Recruiter. Ich ähm, gehe wirklich überall durch und Jeden Tag ist auch ausfordernd, aber positiv. Also ich finde, all die Ereignisse passieren, auch die Rückschläge sind wieder da, dass du eigentlich etwas lernen kannst. Das ist eigentlich eine schöne Sache. Auch wenn es vielleicht manchmal weh tut, Ich glaube, es <lacht> tut wirklich weh. Und und, äh, ja, aber dann schlaft man nach darüber und sieht wieder, was man aus
0: dem gelernt hat und wie es weitergeht. Wir haben am Anfang gesagt, dass es ja aus einer Bachelorarbeit aus entstanden Wenn jetzt gerade jemand der nächste startup Gründer am Bachelorarbeit geschrieben ist mit seinem Prototypen, mit seinem Produkt, gibt es einen ultimativen Tipp, den du kannst weitergeben kannst durchziehen
1: und ein bisschen schauen, es ist kein Sprint, ich glaube, es muss wirklich auf, auf die lange Zeit äh, funktionieren und ja, ich glaube, es sollte auch am Anfang nicht wollen, viermal gründen einfach, um schnell Geld machen, um wirklich äh, etwas Sinnvolles dahinter zu haben, damit man lang motiviert bleibt. Ähm, ja, aber ich glaube, heutige Zeit ist immer mehr alles immer schnelllebiger. Ich glaube, so zwei, mhm. drei Jahre auf den Job wechseln <lacht> so. mhm. und das muss wirklich etwas super spannend sein, äh, damit man Lebenslang glücklich bleibt. Ja, man
0: muss Biss haben, zum, wenn man sein eigenes Ziel verfolgen will, dann auch zum Ziel kommen. Oder? Das eigentlich auch Genau, sagen.
1: Genau, es gibt Rückschläge und ich glaube, da muss man durchbissen.
0: Lass uns mal noch fünf oder zehn Jahre oder fünf bis zehn Jahre vorher an, welchen Weg wird die City geht? Und, und welchen Meilenstein oder welche Meilensteine siehst du auf diesem Weg dort an? Wo, wo stehen dir in fünf oder in zehn Jahren?
1: Ich kann das eigentlich nur für in sieben Jahren sagen. Ja, acht, sieben wir, ist okay.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht>
1: dort haben wir uns das Ziel gesetzt, ähm, ein Kernkraftwerk zu substituieren, also dass es nicht mehr mhm. zum Eis wir können abstellen, rein theoretisch jetzt von, der, von der Menge von der Produkte, die wir installiert haben, dass sie einfach die Menge kompensieren, die Eis AKW produziert. Ähm, das ist natürlich jetzt noch spannend. Die Rechnung am Anfang, tönt das nachher mega viel, wenn man mhm. dann aber so ein exponentielles Wachstum anschaut. Sagen wir zu meinem Durchschnitt, bei 80% wachsen, würden wir das schaffen. Und jetzt setzen wir natürlich alles daran, dass wir die 80% durchschnittliche wachstumsrate Wachstumsraten durchziehen können. Ähm, dass wir das Ziel dann erreichen können. Also, um es noch ein bisschen, ein bisschen schöner aufzuzeigen, es wären etwa 12 Millionen Leuchtmittel, die wir ersetzen müssen, mhm. dass das möglich wird. Und ich denke, das ist erreichbar. braucht noch ein bisschen Biss.
0: Hey, ich wünsche euch viel Biss und dir viel Biss. Danke, dass du heute da bist bei uns Startup-Tag. Und das ist etwas cool, fährst, leicht ins Dunkel zu bringen. <lacht> Danke vielmals, Mike, und schön, da
1: Der startup Talk podcast mit Heura, das flexible Auto von Volvo und dem IFJ-Institut für Jungunternehmen.